0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre un libro de Nicolás Spark. Para empezar, ¿quién es Nicolás Spark? Nació en Estados Unidos en la noche vieja de 1965. Su primer bestseller fue el cuaderno de Noah, al que siguió un mensaje en una botella, ambas llevadas al cine al igual que otro de sus éxitos como Noches de Tormenta, Querido John y La Última Nota. El libro que yo les vengo a hablar es Tal Como Somos que tiene como protagonista a dos personajes, que es Collie Hancock y María Sánchez. Collie Hancock está decidido a no dejar escapar la segunda oportunidad que le brinda la vida con un historial manchado de violencia y malas decisiones. Mas la asfixiante amenaza de terminar en la cárcel, ha tomado la firme determinación de ir por el buen camino. María Sánchez, una trabajadora, hija de inmigrantes mexicanos, encarna la idea del éxito más convencional, una verdadera belleza con una llamativa melena negra, licenciada por la Facultad de Derecho de Universidades de Duke, con un empleo en una prestigiosa empresa de Wilmington y una carrera profesional intachable. El encuentro fortuito en una ruta mojada y esbaladiza por la lluvia altera el curso de las vidas de Colin y María, desafiando la imagen pre- preconcebida de uno acerca del otro, incluso que cada uno tiene en sí mismo. El amor nacer entre ellos y poco a poco se atreverá a soñar tímidamente con un futuro juntos, hasta que los ominosos recuerdos del pasado de María vuelvan a aparecer. Prólogo. Le había bastado un solo día en Wilmington para constatar que no podía quedarse a vivir para siempre en aquella ciudad era demasiado turística y parecía haber crecido sin ton sin ni son sin planificación urbanística alguna aunque el casco antiguo estaba salpicando de las típicas casas que esperaban encontrar con el porche en la fachada principal con sus columnas y revestimientos ornamentados y unos espléndidos magnolios en los jardines aquellos barrios tan agradables daban Pasó de forma gradual a un área con centros comerciales, tiendas abiertas a las 24 horas, una cadena de restaurantes y concesionarios de automóviles, un tráfico interminable se por todo el distrito, una circulación en que verano se volvía aún más infernal. Pero la Universidad de Wilmington había sido una grata sorpresa, se habían imaginado un campus recargado con la arquitectura antiestética de los años 70 y 60. Habían algunos edificios en ese estilo, sobre todo en las lindes de la universidad, pero las plazas centrales eran verdaderos oasis. Las columnas gregorianas, las fachadas de obras vistas de los edificios Howard y Kennan resplandecían bajo los últimos rayos del sol al atardecer. Mirando las zonas verdes, había una torre del reloj y la primera vez que estuvo ahí había contemplado la imagen reflejada del estanque situado justo detrás, con la hora ilegable a simple vista, mientras tuviera un libro abierto sobre el regazo, podía permanecer sentado y observando la actividad casi invisible a los ojos de los estudiantes que pasaban por ahí absortos en sus propios trances. Hacía calor para finales de septiembre. Las chicas lucían pantalones cortos y tops, mostrando su anatomía de f- forma generosa. Se preguntó si irían a clases vestidas en ese mismo modo. Al igual que ellas, él estaba en el campus para aprender ha habido tres veces durante Tres días seguidos, pero todavía había demasiada gente por ahí, demasiadas personas que podrían identificarlo y no querían que lo identificara. Se debatió entre quedarse o ir a otra área, pero al final decidió que no había motivos para hacerlo, por lo que veía nadie se fijaba en él. Ya faltaba fo- poco, tampoco, de momento, sin embargo, lo importante era tener paciencia, aspiró despacio y contuvo la respiración. Unos segundos antes de soltar el aire, en las veredas vio un par de estudiantes que se dirigían a la clase con las mochilas colgadas en los hombros, pero a esta hora del día lo superaban con crecer los jóvenes dispuestos a adelantar el inicio del fin de semana. Por todas partes se podía ver grupitos de tres o cuatro estudiantes departiendo y dando sorbos a botellas de agua que sospechaban que estaban llenas de alcohol. Un par de chicos que parecían modelos de Abercrombie se pasaban de frisbee mientras sus novias charlaban animadamente. Se fijó en un chico y en una chica que discutían de forma acalorada. La chica tenía el rostro encendido. Vio que propinaba un empujón a su novio para crear un espacio entre ellos. Sonrió ante la escena, entendió la furia de la chica y el hecho de que, a diferencia de él, ella no se había obligado a ocultar lo que sentía. Un poco más lejos, otro grupo de estudiantes se paseaba un balón con la absoluta parsimonía de los que no tenían ninguna responsabilidad seria en la vida. Suponía que muchos de los estudiantes que vivían estaban planeando salir aquella noche y la siguiente, fiestas en fraternidades de estudiantes y hermandades de alumnas, bares, discotecas. Para muchos de ellos, el fin de semana empezaba aquella misma noche. Ya que los viernes no había muchas clases, le había sorprendido esa medida con las caras eran las carreras universitarias. Habría esperado con los estudiantes exigieran a sus profesores más horas de lectivas y que los fines de semana no duraran tres días. Con todo, pensó que esos horarios debían ser convenientes tanto para el alumnado como para el profesorado. ¿Acaso la gente no quería que todo fuera más sencillo? La ley del mínimo esfuerzo de tomar un atajo en lugar del camino más largo. Seguro que sí, eso era exactamente lo que los alumnos aprendían ahí, que no era necesario optar por decisiones difíciles, que adoptar la opción correcta no era importante, sobre todo si exigías un trabajo extra. ¿Para qué estudiar o intentar cambiar el mundo un viernes por la tarde cuando uno podía estar disfrutando del sol? Miró a un lado y luego al otro y preguntó cuántos de aquellos alumnos se preparaban a pensar en lo que depararía el futuro. Recuerdo que casi sí que solía hacerlo. Ella pensaba en el mañana todo el tiempo. Tenía planes. A los 17 años ya había planeado su futuro, aunque él recordó la sensación de provisionalidad que destilaba sus palabras. Tenía la impresión de que aquella no creía totalmente en sí misma ni en la imagen que proyectaba al mundo. como si no había tomado las decisiones que tomó? Había intentado ayudarla. Había hecho lo correcto. Había acatado la ley. Había rellenado denuncias en las policías. E incluso había hablado con la ayudante del fiscal del distrito. Y hasta ese momento había creído que la regla que dijo regía la sociedad, había sostenido la ingenua ves- visión de que el bien triunfaría sobre el mal, de que se podía acurralar el peligro, de que se podía controlar los acontecimientos, las normas, mantendrían una persona libre de cualquier peligro. Casi creía lo mismo. Después de todo, no era solo lo que le enseñaban a los chiquillos, porque si no los padres dirían las cosas que dicen antes de cruzar la calle Haz de mirar a ambos lados. Nunca te metas en el vehículo de un desconocido. Cepíllate los dientes. Acábate la abertura del plato. Abróchate el cinturón. La lista era interminable. Normas para protegernos y salvarnos. Pero había aprendido que las reglas podían ser peligrosas también. Las reglas se fundamentaban en promedios que no no en datos específicos. Y dado que la gente estaba condicionada desde la infancia a aceptar normas, no era fácil seguirlas a la ciega. Confiaba en el sistema. Era más fácil no preocuparse por el azar, significaba que la gente no tenía que pensar en las consecuencias posibles y en cuanto el sol brillaba los viernes por la tarde podían dedicarse a jugar a un frisbee sin que nada les importara un comino.